0: Bom domingo para si, estamos com pequenas grandes coisas na Renascença, Dina Isabel, António Freires e agora o é, Padre Paulo Franco. O Padre Paulo Franco já está aqui. Bom, bom dia, dia, Padre Paulo. Muito bom dia, bom domingo. E, e vamos à pergunta hoje, a primeira deste mês de outubro, do Ricardo Rocha, ouvinte Renascença, que diz assim, sempre ouvi dizer que a eleição de um novo Papa está nas mãos do Espírito Santo, no entanto, sendo muito objetivo, trata-se de uma eleição feita por homens. Em que medida é que podemos falar da intercessão do Espírito Santo nesta situação em concreto? Padre Paulo. <risos> bom, dia. bom dia, em primeiro lugar a todos Muito objetivo mesmo aqui. É verdade, é verdade. É verdade. E aqui também um bom domingo ao Ricardo Que nos enviou esta, esta questão Já há uns tempos atrás estivemos aqui a falar sobre a questão das eleições dos papas E como é que a coisa decorre Mas por acaso nessa altura falámos das coisas um bocadinho mais práticas Exato. E mais <risos> pragmáticas E não tocámos esta questão mais sobrenatural na, na, No ato da eleição na, No fundo das reuniões do conclave Ou seja, os cardeais eleitores reunidos eh, em, em colégio Para a escolha e a eleição do novo Papa E de facto Aquilo que o Ricardo sempre ouviu dizer Eu também E acho que todos nós E é, e é mesmo assim Portanto A eleição do novo Papa Está nas mãos do Espírito Santo Bem, nas mãos, no coração, na cabeça Não sei, que, não sei, se, ele mãos, não sei se ele tem mãos Mas a gente percebe o que é que o Ricardo quer dizer Que esperamos, obviamente todos Que a ação do Espírito Santo na, enfim no ato da eleição uh, quando o conclave está reunido. Uh, Trata-se, no entanto, diz o Ricardo, de uma eleição feita por homens. É verdade. E então temos aqui a grande questão que é colocada é, se é feita por homens, como é que a gente pode dizer que é o Espírito Santo que resolve a coisa? <risos> Exato. no fundo, no fundo é, é isso isto. mesmo. É. É isto mesmo. É isso. Ora bem, vou tentar aqui dizer três ou quatro coisas sobre o assunto, que talvez, talvez ajude a gente a perceber Uh, a relação, no fundo, da ação humana com a intervenção do Espírito Santo. Primeira coisa, o Espírito Santo não atua... Uh, bom, não quero dizer que nenhuma heresia, mas <risos> penso que vão perceber o que é que eu quero dizer com isto. O Espírito Santo não atua por si próprio, independentemente de tudo o resto. Uh, o Espírito Santo atua através da Igreja. E a Igreja que somos também todos nós, não é? quando nós no nosso batismo, eh, no ato do batismo, também recebemos eh, a infusão do Espírito Santo, quando no dia da nossa confirmação também eh, o Espírito Santo desce sobre nós e recebemos a plenitude do Espírito na nossa vida, nós acreditamos que pelos dons que o Espírito Santo nos dá, gera determinados frutos. A semente já lá está. Exatamente, até chamamos os frutos do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo e os frutos do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo concede-nos dons e a, a vida, um, quando, é, quando é vivida colocando esses dons a render, produz determinados frutos. Ora, é isso que nós acreditamos que acontece, eu pelo menos acredito que acontece, quando há a eleição do novo Papa. Porque acredito que o que preside à escolha, e à escolha, quando um cardeal em particular vota no cardeal A, B ou C não está apenas a olhar para as virtudes humanas ou para as capacidades políticas ou para uh, a capacidade estratégica de governo, mas está a olhar para muito mais do que isso. Portanto, esta é a primeira coisa. E como é que a gente sabe isso? Bom, sabemos isso, em primeiro lugar, pela verdade com que uh, estes clérigos uh, atuam e vivem na Igreja. Até porque a sua escolha não é uma escolha indiscriminada. Portanto, quando um Papa uh, escolhe e elege determinados uh, cardeais elege baseado também eh, nas suas qualidades, nas suas virtudes, no seu testemunho de vida, eh, enfim, num conjunto de, 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 de factos, de acontecimentos, de, eh, de virtudes eh, que levam a essa escolha. E, portanto, já há todo um processo no passado da sua eh, ordenação clerical, do, do trabalho que foi fazendo no, na vida da Igreja. A maior parte deles, melhor, todos, na teoria, um cardeal pode ser eleito sem ser bispo, mas na prática, os cardeais escolhidos não é como... são, são bispos. Claro. Não é? Portanto, a sua própria eh, vida apostólica enquanto, enquanto bispo, numa diocese ou num determinado serviço em Roma. Eh, portanto, tudo isso já eh, são sinais visíveis eh, de, como se podemos, de como se pode também notar a ação do Espírito na vida concreta daquela pessoa. E, portanto, a escolha... De, de determinada pessoa, determinado clérigo para cardeal, também já tem em conta isso. E depois, aqui que eu também queria chegar, antes de os cardeais serem, reunirem nas, enfim, nas próprias sessões eleitorais, esse momento é precedido de um conjunto de, de costumes antes dessa mesma eleição. E aí nós podemos ver isto. Normalmente é costume os cardeais e leitores terem um, uns dias de conferências, em que alguns deles manifestam sobre a sua. também a partir da sua reflexão, a partir da sua oração, a partir, enfim, da, da, da visão que eles também têm acerca da Igreja, em que eles apresentam determinadas questões, determinadas reflexões que todos os outros escutam. Não é? Portanto, aí. O Espírito Santo já pode começar a trabalhar, quer através daquilo, uh, que, fal, uh, daquilo que proporciona uh, a determinado cardeal falar, quer através daqueles que escutam e da maneira como escutam isso. Depois, toda uh, a carga orante uh, em que o conclave se, se, se insere. Não é? Portanto, uh, há toda uma intensidade de vida de oração uh, no momento em que os cardeados estão reunidos para, para a eleição. Antes de cada eleição, há momentos de oração específicos à invocação da intercessão uh, do, do Espírito Santo. Portanto, há um conjunto de, de, de atos que, uh, se acreditamos que Deus também intervém na vida da Igreja, e se aqueles que estão ali reunidos para aquele momento solene o pedem, acreditamos que Deus também, através do seu Espírito, se faz presente. E acredito também, enfim, eu nunca tive, não, não sou cardeal, nem bispo sou, portanto nunca estive nestes ambientes, mas já estive noutros ambientes parecidos na vida da Igreja, em que muitas vezes somos chamados a, a dar a nossa opinião, a dar a, o nosso parecer, numa eleição a escolher determinada pessoa, e eu dou por mim a dizer, peraí, eu não posso apenas dizer ou escolher só porque sim, só porque simpatizo, só porque acho bem, só porque me parece a melhor pessoa. É o melhor para o bem comum, não é? Exatamente, deixa-me fazer aqui uma reflexão, até porque queremos ser responsáveis com a nossa missão, deixa-me fazer aqui uma reflexão para perceber de facto o que é que é o melhor. Até pode ser uma pessoa com quem eu até posso nem simpatizar muito, ou seja, Posso não me identificar humanamente muito com aquela pessoa, mas reconheço que para aquela missão, para, aquela, para aquele ofício, é de facto a melhor pessoa, é a pessoa que reúne as condições. Eu acho que isso também é ação do Espírito Santo a trabalhar em nós e, se calhar, a alertar-nos, a iluminar-nos, a chamar-nos à atenção para determinada coisa. Portanto, esta ação do Espírito Santo e a eleição de estar nas mãos do Espírito Santo passa por estas coisas em particular, por estes gestos, por estes hábitos, por estes costumes, por estas práticas que, nas quais também o próprio conclave se envolve. E, Muito portanto, bem. poderia responder assim ao Ricardo, ao Ricardo Rocha. Quer dizer, apesar da eleição ser feita por homens, o Espírito Santo atua através desses homens na escolha daquele que é o sumo pontífice o vigário de Cristo na Terra e que nos uh, orienta e que nos pastoreia a todos nós Só para concluir aqui, porque já disse várias vezes, bicho, uh, cardeais eleitores porque a partir de determinada idade eles já não são eleitores Exatamente, né? portanto todos aqueles que ainda não completaram os 80 anos, a partir okay. dos 80 anos já não são eleitores. Podem ser eleitos mas não são leitores. Ah pois é, tem razão. <risos> Precisamente. <risos> bom e uh, fica o desafio para enviar também as suas perguntas. Uh, pode escrever por e-mail dinah.isabela@rpt.pt uh, ou para mim daniel.ferreira@rpt.pt também através do WhatsApp. A linha da Renascença é o 96 2007 500. Muito então, obrigada. É até à próxima semana. Até para a semana e um bom domingo a todos.